0: Olá para todo mundo, eu sou a Natália Garcia, estou hoje aqui com a Aline Conceição oh, yeah. e com a Eduarda Ferreira oi. para conversar sobre marcadores sociais, psicologia social e diversos assuntos que permeiam a nossa realidade. Bora lá? eu percebi que pensar sobre os marcadores sociais faz a gente conseguir se colocar de uma forma mais honesta no lugar do outro, tentar imaginar a dor do outro, o sofrimento do outro, olhando de uma perspectiva que não é a minha. E depois eu percebi que isso é uma forma de alterar a lente da nossa ideologia, porque a gente é transpassado, atravessado de discursos sociais que moldam a nossa forma de pensar que moldam a nossa forma de avaliar o que é bom ou não, de julgar o que é desejado, esperado. E essa é uma conversa fundamental para gente que se propõe a ser psicólogo. Por essa nova perspectiva, eu mudo a minha forma de ver as coisas. A minha percepção de mundo fica mais aguçada, fica mais apurada, e eu consigo tomar consciência do que me faz ler um corpo de tal ou qual forma. Pensar nas corporalidades, nos marcadores sociais, tem muita ligação com o nosso sistema socioeconômico vigente, que é qual? É o neoliberalismo. E eu falo social e econômico juntos porque tem uma forma econômica que é capitalista, que é de consumismo, então você precisa consumir produtos para ser considerado um sujeito nessa sociedade, senão você está na linha do desumano desumano se você não consome.
1: Tendo em vista então a importância dos marcadores sociais, não só no nosso desenvolvimento como indivíduo para que seja possível um entendimento maior daquilo que nos atravessa, mas também na nossa atuação como psicólogos, nós primeiramente pensamos em trazer a questão da corporalidade. Mas em seguida já percebemos que era praticamente impossível desvincular ela de outros marcadores que ela é interseccionalizada e atravessada, como por exemplo a raça, gênero e sexualidade. E com isso eu quero abordar aqui o poder social que está dentro desse corpo padrão, dessa raça padrão detém. Recentemente, eu tive o privilégio de assistir uma produção brasileira, que é do filme chamado Medida Provisória, e ele trabalha bastante a ideia de poder racial mesmo. O filme gira em torno de uma distopia, em que pessoas que são denominadas melaninados acentuados são todos primeiramente condicionados a voltar para a África, visto que eles estarem no Brasil foi um erro português. E, em seguida, eles são forçados, por uma medida provisória, a voltarem para a África, então, a força. E eles não podem fazer nada quanto a isso, porque o poder ali, ele é detido por pessoas brancas. Então, todo o sofrimento, toda a angústia que vem a partir disso, tem um único motivo, que é os traços físicos que eles carregam e a quantidade de melanina que eles possuem. Seguindo essa linha, a gente pode dizer que a corporalidade interseccionalizada com o gênero também é um local de poder. E eu coloco em bastante ênfase o gênero, porque um corpo gordo masculino, talvez de meia-idade, não vai ser taxado e estigmatizado da mesma forma que é um corpo feminino, então. Com isso, a modelo jovem esquelética tomou o lugar da dona de casa como um parâmetro então, de feminilidade bem-sucedida. É como se o comportamento do outro, acima de tudo, o que o outro tem a dizer, coloca o indivíduo nesse lugar de menor valor social dado as características físicas, dado ao seu gênero, dado a sua sexualidade. E com isso, a escritora Naomi Wolf traz um, uma citação que eu acho bem interessante, quando ela diz que a economia que depende da escravidão, precisa promover imagens de pessoas escravizadas que justifiquem essa instituição escravidão. Então, uma economia é uma ideologia que faz com que nos sentimos que temos menos valor, acaba por ser necessária para se contrapor a toda a ideia que nos últimos tempos o feminismo tem trazido, que é de que nos sentimos seguras e que nos valorizássemos mais como mulheres e como somos, independente dos traços que temos, independente que sejamos ou não, seguindo um comportamento, seguindo um padrão que nos é imposto.
2: Pensando um pouco sobre as implicações que envolvem a corporalidade, podemos definir que além da ditadura da magreza, sofremos constantes exclusões por etnia, gênero e classe social. Qual a mulher negra que no auge da pressão estética de 2010 não alisou os cabelos pelo menos uma vez para poder se sentir inserida ao ideal de beleza? Nesse sentido, a interseccionalidade se apresenta como um medidor separatório de marcadores sociais estéticos, que definem o padrão desejante, que assim definirá o comportamento da sociedade em relação a uma pessoa, sendo de acordo com a sua proximidade à normalidade do corpo magro, pele clara e cabelos lisos. Todo o processo que envolve a identificação do eu é definido em contrapartida com o ideal almejado socialmente. Ainda assim, a validação social a alguém permeia ainda o estético. Não é à toa que celebridades aclamadas socialmente sempre têm o mesmo modelo, ou talvez seja o mais próximo da referência de normalidade possível. Em um sentido político elitista, o que é definido como aceitável é o mais próximo do ideal magro e branco. Retomando o contexto étnico, a escritora e psicanalista Neuza Santos Souza, em seu livro Tornar-se Negro, declara que tornar-se negro é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas expectativas, submetido a exigências compelido a expectativas alienadas, mas também é, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. O que podemos pensar a partir desse trecho é que a identidade étnica de uma pessoa negra é ocultada constantemente, a partir de suas características que não correspondem com o ideal proposto culturalmente. Assim, todo negro para ser aceito e enxergado como desejante e pertencente deve embranquecer. Assim, a população negra segue sendo inserida ao meio de expectativas alienadas, como um modelo de inferioridade prestador de serviços em relação à sociedade. Posso exemplificar a partir da expressão de surpresa de uma pessoa ao ver um médico negro uma proprietária de uma casa negra que, na primeira oportunidade, vai ser enxergada como empregada da residência. Claro que todos esses estereótipos interligam-se diretamente com o racismo estrutural, mas juntamente ao modelo padronizado de superioridade, a população negra não é a opção a pertencer socialmente. Assim, posso citar o exemplo das questões capilares que envolvem as camadas de aprisionamento, sofrimento e baixa autoestima em a maioria das mulheres negras, pois o cabelo por ser uma parte estética muito importante para a maioria das pessoas, para uma mulher negra é enxergado como símbolo de uma história de aceitação, pois o cabelo crespo é marginalizado há décadas, sendo sempre escondido com adereços para torná-lo mais alinhado possível. A corporalidade étnico-racial pode ser relacionada à visão atual de estética que define o desejável. O cabelo crespo é exótico, os lápis grossos de tão moda, o bronzeamento é almejado, mas a corporalidade interna em sua potência, que uma pessoa negra tem, ainda é distanciado
0: de admiração social. Os seus exemplos são preciosos, Eduarda. E quando eu penso também em outras pressões estéticas que as mulheres sofrem, além de cor, cabelo, formato do corpo, peso, é uma coisa muito importante, né? No nosso caso, em que a gente fala sobre uma pressão estética exercida sobre as pessoas, mas sobretudo sobre as mulheres, e como isso desemboca em uma gordofobia que acaba excluindo pessoas de espaços públicos, espaços que elas teriam direito, a gente percebe também como a sociedade exclui minorias em geral, LGBTQIA+, negros, deficientes. E quando não exclui, apregoa uma lógica tão adoecedora que faz com que a pessoa fique bitolada em seguir isso. E no caso das mulheres, a mulher precisa estar dentro de um padrão para ser aceita, para ser desejada, para ser amada. E nessa loucura, por seguir um padrão muitas vezes inalcançável, as mulheres ficam vidradas em uma lógica que é, na verdade, uma lógica de dominação, que é a dominação pelo controle estético. Fazendo o link com o que a Arlene falou antes sobre os padrões impostos de beleza, podemos falar de uma indústria da insatisfação. E o que seria isso? A indústria da insatisfação promove um sistema socioeconômico e também afetivo que pauta, que guia o comportamento das pessoas. Então é uma louca viagem de autoconhecimento Tomar contato com esses conceitos Porque você percebe que você tomou decisões na sua vida Muitas vezes motivada por esse controle estético Que te impedia de ser você Verdadeiramente você Quem você queria ser Como você queria se expressar Pensar sobre essa lógica adoecedora que faz as pessoas acreditarem Que elas são melhores ou piores Dependendo dos marcadores sociais que elas têm Eu lembro também da metáfora criada pela Valais Casanello para falar do dispositivo amoroso para as mulheres. É como se a gente estivesse colocada em uma prateleira do amor e ficasse esperando para ser escolhida. É muito perturbador perceber que as mulheres não são sujeitas de cena, no sentido de que elas não são seres desejantes, elas são objetos a serem escolhidos em uma prateleira. Então os homens são seres desejantes que têm objetos de desejo. As mulheres são esses objetos. Isso faz as mulheres se perceberem como mais ou menos dignas de valor. Faz a gente contestar o nosso valor. E aí, seguindo o ideal estético que essa sociedade impõe para todas as pessoas, massifica todas as pessoas e diz assim, olha, o produto mais valorizado entre vocês é a loira, magra, jovem. E se você tá longe desse ideal, você é um produto que tem menos valor. E onde a gente encontra esses produtos? Na prateleira do amor. E as mulheres se colocam nessa prateleira e ficam realmente sujeitas à escolha de um homem pra se subjetivar, pra se valorizar. Isso no caso das heterossexuais. E essa forma de se subjetivar não é boa para nenhuma das mulheres. Porque mesmo as que são brancas e loiras e estão hoje no padrão, amanhã não monta mais. Então essa prateleira, segundo a zanelo é boa para os homens, que têm essa possibilidade de escolha, de serem avaliadores morais e estéticos. As mulheres estão na posição de objetos. A Rafaela Freitas fala que como a sociedade associa tantos aspectos pejorativos, negativos a uma corporalidade, ninguém quer estar naquele tipo de corporalidade. Ela vira então sempre um lugar ou de intervenção para que se altere por meio de cirurgia, de exercício físico ou o lugar do antes em uma situação em que já houve essa alteração. E aí, como essa corporalidade do corpo gordo é tão associada ao que é ruim, ninguém quer estar nesse lugar. E por isso, essa é uma forma de dominação, de, de controle, de impedir que o sujeito chegue naquele estado. É perturbador tomar consciência de por que isso acontece, de como é socialmente estruturado essa lógica, então... Se tem uma coisa boa que a gente tira dessa reflexão toda, além do autoconhecimento, é ser mais empático quando a gente entra em contato com os anseios e as angústias e os desejos e os sofrimentos do outro. Enquanto psicólogos em formação, é importante que a gente consiga trabalhar de fato essa empatia em vez de propagar ainda mais o discurso moralizante e perturbador e perverso de que as pessoas têm que entrar em um padrão, seja ele qual for.